0: NZZ akzent
1: Ich bin Niklaus Nussbliger und ich bin der NZZ-Korrespondent in London, zuständig für Großbritannien. Und in diesem Jahr findet eben in Großbritannien wirklich ein großes Ereignis statt, denn die Queen, die kann ein Thronjubiläum feiern, das Platinumjubiläum, 70 Jahre ist sie bereits auf dem Thron der englischen Monarchie. Das hat noch keine Monarchin oder kein Monarch in der Geschichte vor ihr geschafft. Ein großes Ereignis. Doch nun überschattet ein anstehender Gerichtsprozess dieses große Ereignis. Und es geht dabei um den zweitältesten Sohn, von Königin Elisabeth II. und Prinz Andrew, dem wird sexueller Missbrauch vorgeworfen, weshalb ihm jetzt eben auch in den USA dieser Prozess droht.
0: Prinz Andrew ist also mit happigen Vorwürfen konfrontiert. Korrespondent Niklaus Nussbiger über den tiefen Fall der einstigen Nummer zwei in der britischen Thronfolge. Niklas, ich muss offen zugeben, ich bin äh, kein Royalist und ich kann dir kaum die ganze königliche Familie aufziehen, aber man hat ja in den letzten Jahren vieles mitgekriegt. Diana, Charles, die Söhne. Aber den Andrew, den hatte ich eigentlich nicht so auf dem Schirm in den letzten Jahren. Ja, da bist
1: du wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich nicht so genau an Prinz Andrew erinnert. Er ist der dritte von vier Kindern der Queen und es ist ja in der königlichen Familie so, dass sich eben alles auf den Erstgeborenen konzentriert, also auf Prinz Charles. Mhm. Andrew war durchaus aber auch mal ein großer Sympathieträger für das Königshaus. Er galt so ein bisschen als der Partyprinz der 80er Jahre. Er war dann auch interessiert an Militär, mhm. ist dann in den Falklandkrieg gezogen. Das war ja ein Konflikt äh, zwischen England und Argentinien in den 80er Jahren. Hat sich dann immer auch als Kriegsheld auch feiern lassen, ist gerne in Uniform aufgetreten. Und er war natürlich auch lange Zeit die Nummer zwei in der Thronfolge. Man hat auch gesagt, ein Polo-Unfall von Prinz Charles vom Thron entfernt. Und er hat dann Fergie geheiratet, Sarah Ferguson, von der Presse eben liebevoll Fergie genannt. Das war auch eine Riesenspektakel. Und nach dieser Hochzeit hatte er dann eben auch Ehrentitel erhalten von der Queen. Ehrentitel, die vorher der Vater der Queen getragen hatte, Duke of York, also der Herzog von York. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen ein Zeichen dafür, man munkelt ja, dass Andrew der Lieblingssohn der Queen sei und vielleicht ist das ein
0: bisschen Ausdruck auch davon. Also er wirkt so, wenn du ihn so beschreibst, das ist quasi wie eine Ge Generation vorher, wie wie Prince Harry. Also ein bisschen so der die Nummer zwei, nicht ganz so viel Verantwortung, ein bisschen konnte sich ein bisschen ausleben so ein bisschen. Das ist gar kein schlechter Vergleich eigentlich. Man hat ja schon oft gesehen, dass quasi
1: die Nummer zwei in der Thronfolge äh, dann eben ein bisschen ausschweifend lebt, mhm. aber irgendwie eben äh, wissen sie natürlich auch, dass äh, wenn alles nach Plan verläuft, sie eben nicht. Monarch oder Monarchin werden würden. Und ich glaube, das ist auch ein Schicksal eben, das Prinz Andrew von Beginn seines Lebens begleitet hat. Vielleicht auch deswegen hatte er ein großes Bedürfnis stets auch nach Anerkennung. Er wollte eben durchaus auch wahrgenommen werden als eine Figur, die in dieser königlichen Familie, aber auch eben in der Öffentlichkeit, auf der Welt vielleicht sogar eine Rolle spielt.
0: Also er wollte ernst genommen werden, sagen wir es so.
1: Er wollte ernst genommen werden, aber das gelang ihm natürlich nicht ganz immer. Es gab da auch gewisse Rückschläge in seinem Leben. 1996 beispielsweise erfolgte dann die Scheidung von Fergie. Er ließ sich dann auch ein bisschen von teilweise zweifelhaften Figuren blenden manchmal. Er hatte da ein bisschen Freundschaften, die nicht über alle Zweifel erhaben waren. Dieses Image äh, des begehrtesten Junggesellen, das hatte da schon zuerst erste Brüche. Mhm. Aber im Großen und Ganzen blieb er eigentlich dann unter dem Radar, weil eben dann auch Charles natürlich zwei Söhne hatte, William und Harry und damit Andrew natürlich immer weiter
0: auch in der Thronfolge nach hinten rückte. Okay, das heißt, man kann zusammenfassen, hat mehr oder weniger ein gutes Image, schlägt sich mehr oder weniger ganz gut durch dieses Leben hindurch, hat auch keine schlechte, allzu schlechte Presse, sagen wir so. Was passiert dann? Dann fällt Andrews Name im Jahr
1: 2019 im Zusammenhang mit dem Fall von Jeffrey Epstein. Epstein war ein extrem reicher Geschäftsmann, der in den USA zu großem Vermögen gekommen ist. Und er hatte schon seit längerer Zeit auch immer wieder eine Vorliebe für sehr junge Mädchen, die dann auch von seiner Partnerin Gesehen, Maxwell, ihm offenbar beschafft wurden. Das war eigentlich schon lange auch immer wieder so ein bisschen ein Thema. Aber dann gab es eben im Zuge der MeToo-Bewegung plötzlich wieder neue Ermittlungen gegen Epstein. Und 2019, im Sommer, wurde Epstein dann sogar am Flughafen Newark in New Jersey verhaftet. Wenige Wochen fast später, im August 2019, begann er dann offenbar äh, Suizid in dieser Haftanstalt.
0: Und Andrew wurde im Zusammenhang mit Epstein genannt?
1: Epstein pflegte eben ein Netzwerk von ganz unterschiedlichsten Politikern, Wirtschaftsbossen, Prominenten, die ihn dann auch immer wieder besuchten. Andrew gehörte zu diesem Kreis äh, von Freunden von Epstein und da wurden eben Vorwürfe laut, auch äh, Andrew habe sich des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht. Es tauchte da plötzlich ein Foto auf, wo man Andrew sehen konnte. Mhm. Er hatte da die Hand sozusagen auf der Lände einer jungen Frau. Und diese Frau, das ist Virginia um, Jeffrey, damals bin noch bin bekannt bin unter ihrem ledigen bin Namen bin Virginia Roberts.
0: Er ist der größte Dienst, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ich meine, es war schrecklich. Und dieser Mensch
1: war schweigend über mich. Er war schweigend, quasi überall. Und ich war einfach. Und Virginia Jeffrey die hat dann eben Andrew vorgeworfen, sie im Alter von 17 Jahren in London in der Wohnung der Partnerin von Epstein, Ghislaine Maxwell, missbraucht zu haben.
0: Es war ein schrecklicher Zeit in meinem Leben. Was löste das aus, dass, dass dieser Name Andrew im Zusammenhang mit Epstein quasi herumgereicht wurde in einem Atemzug?
1: Ja, das war natürlich äh, ein Riesenskandal schon damals für das Königshaus. Also man stelle sich vor, irgendwie ein Mitglied dieser Königsfamilie, die ja eigentlich äh, Gutes tun will und sich bemüht um ein positives Image in der Welt ist nun plötzlich äh, beschuldigt irgendwie, sich äh, Teil dieses, sage ich jetzt mal, Missbrauchsnetzwerks äh, von Epstein gewesen zu sein. Und ähm, das hat natürlich dann auch die Königsfamilie unter Druck gebracht. Mhm. Andrew kam dann zum Schluss, dass er diese Anschuldigungen gegen ihn äh, korrigieren wolle und hat sich dann entschieden, im November 2019 der BBC ein Interview zu geben, und es ist ein Exklusiv-Interview mit der bekannten britischen Journalistin Emily Maitlis. Das Interview findet im Buckingham Palace statt. Und das ist schon ein sehr außergewöhnlicher Moment, weil es gibt natürlich, es kommt nicht alle Tage vor, dass da ein hochrangiges Mitglied der königlichen Familie da 50 Minuten lang einer Journalistin Red und Antwort stellt. Und ähm, ja, es läuft dann eben auch nicht besonders glücklich für den Prinzen. Do I regret the fact that, that, that he has quite obviously conducted himself in a manner unbecoming, yes, Einerseits zeigte er fast keine Empathie auch für die Opfer von Jeffrey Epstein. Er versuchte auch seine Freundschaft mit Jeffrey Epstein uh, herunterzuspielen. Do you regret the whole friendship with Epstein? I, now, I still not. Und andererseits war dann eben auch sein Alibi äh, äh, ziemlich äh, unglaubwürdig, um das mal so zu sagen. Er hat äh, gesagt, er könne sich nicht daran erinnern, äh, Virginia Roberts, wie sie damals noch hieß, äh, überhaupt je getroffen zu haben. Virginia Roberts yeah. has made allegations against you.
0: She says she met you in 2001. Sie says she dined with you, danced with you. She went on to have sex with you
1: in er konnte sich auch nicht erinnern überhaupt hier im oberen stockwerk der wohnung von gisleen äh, maxwell gewesen zu sein dort soll ja laut Aussage von Virginia äh, Jaffrey dieser Missbrauch stattgefunden haben. Andrew ging dann auch so weit, dass er sagte, dieses Foto, äh, das sei wahrscheinlich gefälscht. Er sei es zwar zweifellos auf diesem Foto, aber äh, es sei doch sehr unwahrscheinlich, dass das seine Hand sei, die da auf der Lände von Virginia Jaffrey liege. Also er versuchte, äh, diese Anschuldigungen gegen ihn zu entkräften, aber... Am Ende blieben doch erhebliche Zweifel hängen. Your
0: Highness. thank you. Thank you very much indeed. Mhm. Eben, was löste denn Andrews Verhalten, was lösten Andrews Antworten denn aus?
1: Nun, die Reaktionen waren äh, gelinde gesagt nicht besonders positiv. Also mhm. in der in der Öffentlichkeit war da schon die Meinung vorherrschend: Andrew habe diese Anschuldigungen nicht glaubhaft widerlegen können, er habe sich in Widersprüche äh, verwickelt, er habe dann eben auch nur irgendwie versucht, sich da selber aus der Schlinge zu ziehen äh, und das äh, hat man natürlich dann auch im Königspalast festgestellt, dass dieser Befreiungsschlag von Andrew missglückt ist. Und was macht Virginia, das mutmaßliche Opfer? Virginia, Jeffrey bereitet in den Vereinigten Staaten eine Klage gegen Andrew vor. Und diese reicht sie dann im August 2021 auch ein. Mhm. Und sie fordert äh, Schmerzensgeld. Und seitdem natürlich klar war, dass dieser Prozess droht. Da äh, versuchten die Anwälte von Andrew zuerst alles zu tun, um diese Klage irgendwie noch abzuwenden. Aber am 12. Januar 2022 gab der Richter in New York dann grünes Licht für dieses Zivilverfahren. Und momentan hat man jetzt eigentlich den Eindruck, dass alles auf einen Prozess hinausläuft, dass äh, das fast nicht mehr abzuwenden sei. Denn auch wenn ein Vergleich zwischen Virginia und Andrew in diesem Zivilverfahren natürlich nach wie vor möglich wäre, dürfte Virginia eben auch ein Zeichen setzen wollen für die Opfer von sexuellem Missbrauch und daher eben auch ihren Moment im Gerichtssaal suchen.
0: Da bin ich ja gespannt, wie das Königshaus darauf reagiert. Ich meine, die Mutter von Andrew, Queen Elizabeth II., die bereitet sich ja, wie du am Anfang gesagt hast, auf ihr großes Jubiläum vor. Und im gleichen Jahr ist ihr vielleicht Lieblingssohn oder ehemaliger Lieblingssohn mit diesen Vorwürfen in einem Prozess in den USA konfrontiert. Also eigentlich ein Desaster.
1: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Das ist ein, ein Riesendesaster natürlich für das Königshaus. Und wenige Tage zuvor hatte das Königshaus eigentlich das Programm für dieses 70-jährige Jubiläum noch veröffentlicht. Und dann kam irgendwie dieser Rückschlag und dieser drohende Prozess, der dieses ganze Jubiläumsjahr in den Schatten zu stellen drohte. Also von dem her ein Riesen-PR-Desaster was macht die Mutter? Gut, die Königin Elisabeth II., die fackelt dann nicht sehr lange, weil bereits am 13. Januar, also am Tag nachdem der New Yorker Richter grünes Licht für dieses Zivilverfahren gab, da entzieht sie Andrew alle militärischen Ehrentitel und Schirmherrschaften. Hm. Er darf zwar den Titel »Königliche Hoheit« behalten, wird aber angehalten, den nicht mehr zu nutzen. Mhm. Damit bleibt Prinz Andrew zwar nach wie vor Teil der königlichen Familie, er bleibt auch Teil der Thronfolge, aber er hat eigentlich gar keine Funktionen jetzt mehr und muss sich äh, im Prinzip auf das Privatleben zurückziehen, denn die Queen will mit allen Möglichkeiten verhindern, dass der Prozess von Andrew sich jetzt irgendwie
0: noch äh, schlimmer auf dieses Königshaus abfärbt. Kann ich verstehen. Aber habe ich dich richtig verstanden? Also rein theoretisch könnte Andrew immer noch König werden? Also er ist immer noch in der Thronfolge. Er hat alle Titel verloren, aber er ist immer noch in der Thronfolge. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist eigentlich genau gleich wie bei Prinz Harry. Der ist
1: ja auch jetzt kein Working Member of the Royal Family mehr. Also ist kein... Mitglied der Königsfamilie mehr, dass irgendwelche Pflichten für die Queen übernimmt. Aber er ist natürlich nach wie vor Teil äh, der Familie und nach wie vor Prinz. Aber
0: warum schmeißt man denn Andrew nicht einfach raus aus dieser Thronfolge? Ich meine, er, ist, er der ist ja fast nicht mehr tragbar. Ja, das ist eben nicht ganz so einfach, denn mit
1: der Thronfolge des Königshauses ist nicht zu spaßen. Es gibt ja dieses alte... Trauma aus dem Jahr 1936, als König Edward VIII. zurückgetreten ist und auf den Thron verzichtet hat, weil er da eben mit einer bürgerlichen Schauspielerin liiert war und diese heiraten wollte. Davon hat sich das Königshaus, ich würde fast sagen, Jahre nicht erholt. Das hat die Grundfeste der Monarchie damals fast erschüttert. Und weil natürlich eben auch diese, das Grundprinzip der Monarchie in Frage gestellt wird. Denn die Monarchie beruht ja letztlich darauf, dass es eben diese Natur- oder Gottgegebene Thronfolge gibt, dass eben quasi immer das älteste Kind des Monarchen diesen Thron wieder übernimmt. Und wenn man damit irgendwie zu spielen beginnt, wenn man plötzlich sagt, ja gut, da kann man ja auch äh, aus politischen Gründen oder weil jetzt äh, jemand sich nicht äh, richtig verhalten hat, da kann man jemand auswechseln oder überspringen, dann gefährdet man natürlich eigentlich auch die Grundfeste der Monarchie an sich.
0: Wie geht es denn jetzt mit Andrew weiter in den nächsten Monaten?
1: Ja, Andrew wird sich nach wie vor natürlich auf den Titelseiten wahrscheinlich der Medien wiederfinden, denn in diesem Zivilprozess äh, ist jetzt die sogenannte Phase der Beweissuche angelaufen. Das heißt, die Anwälte der beiden Parteien, die versuchen jetzt Beweise zu sammeln und dann droht ihm eben dieser öffentliche Prozess im Herbst in den Vereinigten Staaten Niemand geht momentan davon aus, dass er selber dorthin reisen will. Aber während Wochen dürfte natürlich dann auch sein Name durch die Öffentlichkeiten, durch die
0: Presse geistern. Schon erstaunlich. Ne? Am Anfang unseres Gesprächs hast du gesagt, er wollte ernst genommen werden. Er wollte quasi ein bisschen mehr sein als nur die Nummer zwei. Und jetzt denke ich, wenn die Historiker mal auf ihn zurückblicken werden, dann wird dieser Skandal vielleicht vieles, wenn nicht alles, überschatten. Ich glaube,
1: dieser Skandal wird die Erinnerung an, an Prinz Andrew prägen. Sollte er jetzt freigesprochen werden in diesem Prozess in den USA, hat er ja kaum Möglichkeiten mehr, sich irgendwie wieder in ein besseres Licht zu rücken. Er hat ja gar keine öffentliche Rolle jetzt mehr. Er wurde quasi dazu gezwungen, seinen Lebensabend als Privatmann sozusagen zu verbringen. Und äh, womöglich äh, ja, wird er da jetzt auch zu einer erheblichen Schadenersatzzahlung verknurrt werden. Also da sehe ich eigentlich wenig Möglichkeiten für Prinz Andrew, noch einmal aus dieser leidigen Geschichte aus seiner Sicht äh, herauszufinden.
0: Lieber Niklas, vielen Dank, liebe Grüße nach London. Vielen
1: Dank, lieber David, und Grüße nach Zürich.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.